0: Es ist nicht schön, wenn man verheiratet sein darf und wir sind jetzt fast 40 Jahre. Ich habe jetzt übertrieben, aber meine Frau ist vielleicht nicht viel jünger als ich, aber sie sieht wesentlich jünger aus als ich. Das liegt an dem strengen Anzug, den er eben gesehen hat. Auch ein, sie hat eben gesagt, dein Dietmar ist ein Freund von mir, mein Kollege. Ich bin ja umrahmt hier von Kollegen. Vor ein paar Wochen war Anke Karcher hier. Und vom Theologischen Seminar jetzt, nächste Woche kommt Dietmar, ein Freund von mir. Ist völlig anders, sieht er schon am Hemd, wie er lässig dasteht auf dem Bild. Aber okay, jeder hat so seine Gaben und das ist eigentlich auch mein Thema. Jeder ist anders, wir sind anders. Und ich möchte eigentlich so weitergeben heute, halt, was ist das Instrument, das du spielst, wo du gut bist, es dir Spaß macht, wo du dich einbringen kannst. Und ich spreche jetzt nicht einfach nur von Musikinstrumenten, sondern zum Beispiel hat... Karin vorhin bemerkt, wie, wie genial sie das findet, dass hier in Kreuzform dieser Text ist, dass man ein Kreuz stilisiert ist, dass wer das eingebracht hat, hat irgendwas Schönes beigesteuert oder was für eine Zeit, was Interessantes, was, was gut tut. Also was, jetzt kommt jemand zum ersten, und zweiten Mal und sagt, das finde ich total klasse. Und es gibt so Dinge, die wir, die wir geben können, wenn wir zusammenkommen. Und das ist ja auch so herrlich, dass wir mal wieder... Dass man ein paar Leute sieht. Die letzten Predigten waren in die Kamera rein, das ist irgendwie ganz komisch. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles und was ich an der Maske jetzt schön finde, wenn es kalt wird, sie wärmt mich. Ich friere da immer so leicht. Okay, ich habe ein Thema, ich gehe gleich ins Thema. Ich bin Studienleiter, haben wir gehört, aber von mir, das könnt ihr ja googeln. Ich bin in Regensburg 20 Jahre lang gewesen, Lobpreisleiter, Ältester und am Schluss Pastor, Co-Pastor. Bin jetzt schon wieder 20 Jahre in Erzhausen, da merkt ihr schon, ich bin schon älter und bin dort als Sprachlehrer für Hebräisch und Griechisch gekommen, was ich sehr liebe. Hebräisch ist auch sehr schön, aber Griechisch kann ich besser ehrlich gesagt, aber Hebräisch ist auch egal und dann mache ich Exegese und andere Fächer und bin jetzt Studienleiter und da ist der Markus Kniez in meinem Büro gewesen, jetzt hat er sich abgesetzt, ist quasi in die nächste Geschäftsstelle, ins nächste Gebäude befördert worden, jetzt habe ich einen anderen lieben Untergebenen, wenn man so will, dort... Okay, jeder hat seine Gaben. Ich habe vor einiger Zeit eine Autobiografie gehört, also ein, ein Bericht, ein, ein Interview im Radio über eine Autobiografie, die einer geschrieben hat ein Unternehmer, der sehr bekannt ist in Deutschland, er hat den kleinen Nachkriegsdrogerieladen jetzt wisst ihr vielleicht schon wer der Eltern zu einer riesigen Handelskette ausgebaut. Vielen Dank. Und dann hat man ihn gefragt, er kam aus ärmlichen Verhältnissen, dann ist ja bei Ihnen so richtig der Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär angepasst. Und dann sagt er, nee, der passt gar nicht, weil ich bin nicht Millionär, sondern Milliardär geworden. Ich wollte einfach aus ärmlichen Verhältnissen kommend gut leben. Und wenn ihr jetzt irgendwie Seife oder sonst was kauft in dem Drogeriemarkt, also davon lebt er dann ganz gut, sehr gut. Es gibt viele so erst Volksgeschichten von Menschen, die es zu etwas gebracht haben. Manchmal liest man die ganz gern, wie auch immer. Aber allen ist doch irgendwo Dach dass sie von einer Idee einem Bild angetrieben waren. Also du wirst, das manchmal passiert, weil du erbst, aber manchmal gibt es auch so dieses Getriebensein, ich möchte dort und dorthin, ich möchte was erreichen, ich möchte das und das. Und manche schaffen das auch. Da will ich hin. Das ist so das Wunschbild. Und wir haben solche Wunschbilder auch in der Gemeinde. Gemeindebau, und die sind fast alle englische Bilder. Die müssen wir mir übersetzen. Also die Bilder, wie funktioniert eine dynamische, relevante, erweckliche, gute Gemeinde. Dann gibt es so Ausdrücke wie Move Church, Hero Makers, Equippers, Hillsong, Planet Shakers. Und jetzt gibt es auch Zoom-Gottesdienste wegen Corona. Wir passen uns immer an, aber wir suchen immer so den Weg oder Modelle, wie kann ich Gemeinde relevant, wie kann ich Gemeinde heute bauen, was ist der beste Weg. Es gibt so viele Konzepte. Sehr verwirrend. Und jetzt ist meine Frage, was ist dein Instrument und wo wollen wir hin? Was, wie können wir uns so einbringen, dass Gottes Reich hier gebaut wird, mit dem, was wir haben? Welches Bild treibt dich an? Ich habe ein Bild, das zeige ich am Schluss. Das ist im Grunde ein Video, bei dem ich einmal tatsächlich, obwohl es nur ein dummes YouTube-Video ist, zu Tränen gerührt war, weil ich was ganz anderes damit assoziiert habe, als das Video eigentlich sollte, und deswegen habe ich das heute mitgebracht. Welches Bild treibt uns an? Ein Vorschlag von mir, das ist gleich die erste Folie. Das ist auch das Thema der Predigt. Fast zu schön, zu schön, um wahr zu sein. Gedanken zu Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Wir haben 20 Jahre in Regensburg gewohnt. Ich bin da oft drüber, wenn ihr jetzt die Gemeinde verlasst, habt ihr etwa, seid ihr auf der Seite etwa des Betrachters von dem Foto. Also ihr schaut dann, über, ich bin oft jeden Tag über die steinerne Brücke gelaufen in die Altstadt. Es ist auch als Stadt fast zu so schön, um wahr zu sein. Also wir lieben sie zumindest. Ich habe meine Frau da kennengelernt, meine, meine Gemeinde, mein Studium, mein Beruf, meine Berufung, alles eigentlich. Mein Leben war dort, also die Formung des Lebens, fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber auch die Gemeinde, das Gemeindeleben fast zu so schön, um wahr zu sein. Und ähm, ich meine tatsächlich auch in der Erinnerung, die erste Gemeinde, quasi deine Jugendgemeinde, wo wir geprägt wurden, ist für uns beide immer noch das Ding da, das gibt schon lange nicht mehr. Die Gemeinde ist viel größer heute, sie ist dynamischer, sie ist, sie ist ganz anders. Sie hat sich in den 20, über 20 Jahren weiterentwickelt, aber in meinem Kopf ist sie immer noch die Gemeinde, in der ich 20 Jahre war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo er sagt, das ist meine Heimat. Da bin ich einfach zu Hause. Also das erste Mal nach vier, fünf Jahren mit einer Gruppe von Studenten, da war Ivona Kraftschick, die Pastorin jetzt ist in Griesheim, mit dabei als Studentin, mit dem Reiseteam dort war und auf die Kanzel getreten bin. Nachdem ich weggezogen war, 2000, 2004, fünf, sechs oder fünf war das, habe ich geweint. Ich konnte gar nicht predigen. Ich war so gerührt, wieder zu Hause zu sein. Ich weiß, es kennt ihr vielleicht. Also das ist das Heimkommen, fast zu so schön, um wahr zu sein ich gebe euch heute ein Bild, ich möchte euch heute mit hineinnehmen von den ganzen verschiedenen Konzepten, die wir haben, was schön ist, was herrlich ist, was wir uns vorstellen, wo wollen wir hin, was treibt uns an, wenn wir uns Sonntag für Sonntag treffen, wenn wir Dienste übernehmen, wenn wir sagen, ich möchte für Gott, für Jesus da sein, ich möchte Menschen erreichen mit dem Evangelium. Und es gibt gute Konzepte, egal ob sie englische Namen haben oder nicht oder wie viele auch, aber es gibt ein Konzept, das ist zeitlos und es ist in diesem Text und ich möchte ihn einfach in der Folie zweimal vorlesen. Sie aber verharrten in der Lehre der Apostel an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös allen so viel, wie sie nötig hatten. Einträchtig verharrten sie Tag und Nacht im Tempel und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und hatten und mit lauterem Herzen. Und priesen Gott, lobten Gott und hatten Gunst für das ganze Volk. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neu hinzu, die gerettet werden sollten." In der heutigen Presse würde das etwa so lauten, Christen nehmen eine führende Rolle in der sozialen Erneuerung unseres Landes ein. Ihr Lebensstil ist von Freude und Dankbarkeit geprägt. Türen der Häuser öffnen sich, Hauskreise entstehen. Es waren ja 3000 und mehr Christen damals. Es gab kein Haus, das groß genug war. Und Sie versammeln sich täglich hin und her in den Häusern. Das waren also alles in Hausgruppen. Und dann, um alle mal zu sehen, waren sie auch zusammen. Immer täglich trafen sie sich am Tempelplatz. Also Hauskreise entstehen, die Christen können teilen. Sie haben entdeckt, einfacheres Leben erschließt größeren Reichtum. Und das Tollste ist eingetreten, Kirche hat eine Sogwirkung nach außen bekommen, sie ist wieder attraktiv und ansteckend. Immer mehr Leute wollen dabei sein und das Leben mit Jesus kennenlernen. Kirche ist mitten in Entspannungen und Krisen ein Zeichen der Hoffnung geworden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gemeinde baust und dass du der Herr bist. Gestern, heute und in Ewigkeit bist du derselbe. Du bist der, der da war und der da ist und der da kommt, Herr. Du kommst wieder und du baust deine Gemeinde und du bereitest Wohnungen für Menschen, die zu dir kommen. Und ich bitte dich, dass du uns hier ausrüstest mit dem, was, was von dir vom Himmel kommt, mit was in die Ewigkeit reicht, was Menschen berührt, dass sie solche Wohnungen beziehen wollen und dass sie zu dir kommen, dass sie errettet werden. Ich bitte dich, dass du dein Wort in unsere Herzen legst, dass du es lebendig machst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Es klingt jetzt alles sehr utopisch, märchenhaft eigentlich, auch der Zeitungsausschnitt, den es ja so nicht gab. Man sagt dann, damals eben, ja, das war die Urgemeinde. Naja, so war das. Jemand... Unsere Regentin hat ja mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ein Zitat, kennt ihr vielleicht, aber es gibt tatsächlich solche Zeitungsberichte. Am Anfang der Pfingstbewegung, am Anfang des 20. Jahrhunderts in Wales, 1904, ist ein, ist ein Bericht, ich lese ihn mal euch vor, das ist jetzt keine, keine Hoffnung, sondern das ist, ein Zeitung, das ist ein Bericht aus der Zeit. In Wales gab es ab 1904 ununterbrochene Versammlungen, die oft bis 4 Uhr früh andauerten. Wobei um 6 Uhr bereits wieder Scharen zum Frühgebet kamen. Im Dezember 1904 etwa gab es 70.000, im März 1905 bereits 85.000 Gläubige in Wales. Dieser geistliche Aufbruch geschah unter der armen Bevölkerung, den Bergarbeitern. Richard Krüger, mein ehemaliger Direktor, hat das, kennt es viel besser, und er hat gesagt, er hatte Berichte, wo eben die schwarz, mit Kohle, schwarzen, vom Ruß, schwarzen Bergarbeiter kamen raus und hatten lauter weiße Streifen, weil sie alle vor Gott geweint haben. Weil sie so berührt waren. Bei denen hat man das sehr gut gesehen. Und das heißt zu den sozialen Veränderungen, die in Wales damals geschahen, indem Gott seinen Geist ausgab und, und, und Gebet und um Buße sich ausbreitete. Die Schulden wurden abbezahlt. Gestohlenes wurde zurückgegeben. Es gab keine Rechtsstreitigkeiten mehr. Wirtshäuser waren leer. Das ist, muss, je nachdem, ob du Gastwirt bist oder nicht, hörst du das jetzt anders. Die Theater waren ohne Zuschauer. Zitat, weil alle Welt jetzt betete. Es klingt ähnlich irgendwie. Also es gibt schon, wir wissen es bloß nicht mehr. Wir wissen ja nicht, was alles Gott wirkt über die Jahrtausende. Gott wirkt viel mehr, als wir denken. Zurück zum Text. Ich habe es hier in der Folie etwas anders dargestellt. Man könnte 18 Punkte markieren, die dieses gemeinsame christliche Leben kennzeichnen in diesem Text. Wichtig sind aber vier Säulen einer geisterfüllten Kirche, die hier genannt werden. Was das Leben der Christen nämlich prägte, war, das, das, das kennt auch jeder Christ eigentlich, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Es war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft und gemeinsame Mahlzeiten mit dem Abendmahl, drittens, und die Gebete. Lehre, Zusammenhalt oder Gemeinschaft, Abendmahl, Brotbrechen und die Gebete. Das ist eigentlich die Kernessenz dieses Textes. Das, das, was gibt es auch in Corona-Zeiten, was wir nicht aufgeben sollten oder dürfen oder was Gemeinde braucht? Ähm, ein gutes soziales Gefüge ohne gute Lehre, ohne biblische Lehre reicht nicht. Also wenn wir sagen, wir haben tolle Gemeinschaft, wir verstehen uns, wir lieben uns, aber die Lehre ist weg, dann reicht es nicht. Dann ist es nicht die Gemeinde, die Jesus baut. Und religiöse Riten und, und Abendmahl und sonst was und, oder sogar Lehre ohne Liebe und Gemeinschaft und Gottesbeziehung ist auch mangelhaft. Weil Jesus es anders geplant hat. Und Apostelgeschichte nennt hier geistliche Elemente, soziale Elemente und ethisch-charakterliche Elemente. Die Gemeinde ist mehr als nur eine Sammlung von Dogmen, die man richtig umsetzt. Oder auch noch mehr als eine Gemeinschaft, die die gleichen Lieder singt. Und das ist hier dieser Text. Alles in diesem Text. Diese 18 Punkte. Eine geisterfüllte Gemeinde ist auf Gott ausgerichtet. Lehre, Gebet, Lobpreis wird genannt. Sie ist auf den Mitmenschen ausgerichtet. Das sind die beiden wichtigsten Gebote, die Jesus nennt. Liebe Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Im Hebräischen, sagen manche Hebräischlehrer und Ausleger und, und, und Kommentatoren, könnte man das auch übersetzen. Liebe den Nächsten wie dich selbst, kamocha. Das könnte man auch übersetzen, denn er ist wie du. Ja, du bist nicht anders als er. Das ist doppeldeutig. Nur diese Übersetzung ist bei uns nicht so bekannt. Liebe den Nächsten jedenfalls und liebe Gott. Das, und das machen die hier in der Urgemeinde. Also sie ist auf Gott ausbezogen, leere Gebet, Lobpreis und auf den Mitmenschen. Nämlich Gemeinschaft, Brot brechen, miteinander essen, alles gemeinsam haben und teilen. Und alles in der richtigen, drittens inneren Haltung, charakterlich. Man darf die Dinge nicht fordern, wenn, wenn das Herz nicht bereit ist, dann nützt es auch nichts. Und, und da heißt es, die Haltung, die innere Haltung war freudig, in ehrlicher Schlichtheit, einmütig. Einmütig ist ein Lieblingswort von Lukas. Ich weiß nicht, wie oft er es verwendet, fünf, sechs Mal mindestens. Sonst kommt es gar nicht so oft vor im Neuen Testament. Aber hier, in der, in der, wenn er über die ersten Christen schreibt, in Apostelgeschichte schreibt, er immer wieder, nimmt er immer wieder das Wort einmütig, einmütig, eigentlich eines Herzens. Alle heißt es da noch, dreimal wird es noch betont, alle hatten, alle hatten, alle hatten, alle hatten, alle verhatten, alle. Das wird auch noch betont. Es war nicht ein Hobby von Einzelnen oder von Berufskristen. Merkt ihr, warum ich das überschrieben habe? Zu schön, um wahr zu sein. Das ist fast wirklich wie eine Utopie. Aber ich glaube eigentlich, dass es Gottes Utopie ist. Und Utopie ist es da nicht mehr, weil Gott ist möglich, alles geschehen zu lassen. Es ist in Gottes Herz, es ist Gottes Bauplan. Alle sind beteiligt, keiner bleibt außen vor. Das ist gemeinsames Leben, wo jeder seinen Platz hat und in Freude zusammenkommt und Gnade für die Menschen ist spürbar. Dort, wo man immer wieder da neu hinzukommen, wo, wo sie Heil empfinden und Frieden. Das ist die schönste Vision von Kirche, die ich kenne. Und alles, was sie taten, das ist mir auch aufgefallen, also ich war überfordert von dem Text. Ich habe den nur nach, von, von 1976 an, da habe ich mich bekehrt. Und das ist jetzt letztes Jahr gewesen, noch nie so gelesen. <lacht> Eigentlich alles, was sie taten, waren keine Pflichttermine. Ich weiß am Anfang, in dieser Regensburger Zeit, da war zum Teil gab es, Karin könnte es bestätigen, Lobpreisleitung jeden Dienstag, 16 Jahre lang. Dann Sonntag um neun Treffen im Lobpreisteam. Dann gab es Freitag Hauskreisleiterschulung alle drei Wochen. Dann hatte ich jeden Mittwoch Hauskreis. Ich sage das nicht, um jetzt irgendwie was komisch darzustellen, sondern... Ich, wenn ich heute zurückdenke, das war alles normal, das hat mir Freude gemacht. Ich würde das heute nie wieder machen. Ich wäre heute überfordert. Und mancher Termin, der abends ist, denke ich, jetzt muss ich heute dahin, weil ich kann eigentlich nicht mehr. Es ändern sich die Herzen oder die Zeiten. Ich war damals so in dieser Stimmung, dass ich mir denke, ähm, ich will jetzt hier nicht erscheinen als ein alter Bruder, der sagt, ja früher, da waren wir noch. Aber ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber ich kenne dieses Gefühl, das war völlig egal. Im Gegenteil, selbst am Montag, am freien Tag, ich war ja Student, hatte Zeit, ähm, bin, bin am Montag stundenlang in die Gemeinde gegangen, weil da war niemand und habe Lobpreis gemacht. Mit der Gitarre durch alle Räume durch und gebetet und gesungen in, in, in Sprachen und in Deutsch und was auch immer. Ähm, und irgendwie denke ich, das, das ist schön, wenn du, sowas, wenn du das erleben darfst, ist ein Geschenk. Das kann ich nicht wiederholen, ich kann es für mein Leben oder zumindest jetzt für mich, ich weiß nicht genau wie, nicht wiederholen und sagen, ich mache das jetzt einfach wieder. Aber ich lese euch mal weiter, vielleicht merkt ihr. Gott zieht uns in diese Richtung. Da heißt es, es waren keine Pflichtermin, das taten sie andauernd verharren. Das steht zweimal in unserem Text. Also sie hielten fest, heißt es vielleicht an manchen Texten wörtlich. Also, sie hielten fest daran. Das sie. sie widmeten sich völlig einer Sache. Ihr neues christliches Leben war totale Hingabe. Ein Prediger hat mal das so erklärt, sagte, ja, der Gemeindetermin unterbrach nicht ihren Alltag, abends Hauskreis oder so, sondern umgekehrt, ihre Versammlungen wurden unterbrochen von ihren sonstigen Verpflichtungen. Ihr Gemeindeleben war für diese frisch bekehrten Christen quasi der Kern ihres Daseins geworden. Ja, utopisch, natürlich, kann man nicht umsetzen, aber denkt an Wales, wenn Gott da ist. Ähm, sie haben bis 4 Uhr gebetet und um 6 um Uhr gab es schon wieder Frühgebet oder Gottesdienst gehalten. Ihr Gemeindeleben war für diese frisch bekehrten Christen der Kern ihres Daseins. Also doch zu schön, um wahr zu sein. Das ist fast wie bei frisch Verliebten. Ja, man will dann bei dem immer sein und den sehen, äh, den man eben so gern hat. Und hier sind es Gott und die Christen. Sie wollen immer bei Gott sein und bei den, bei den Geschwistern. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, heißt es als erstes. Die waren hungrig nach allem, was Jesus getan und gelehrt hat. Und Lehre ist wohl, hier ist eben die Predigt der Apostel. Da waren über da waren tausende von Menschen und es waren zwölf Apostel oder so. Die hatten einen vollen Terminkalender. Es gab ja nicht eine Versammlung und dann hast du alle einmal erreicht. Sie lehrten und die hielten fest an der Lehre der Apostel. Als ich klein jung, jung war, frisch in der Gemeinde, war, bin ich mit einem älteren Bruder, der kurz vor der Rente war und ich war am Anfang meines Studiums, Anfang 20, nach Schweden gefahren und, wir haben, und ein anderer Freund noch mit. Wir haben den ständig gelöchert. Wie siehst du das, wie siehst du das, was sagst du zu dem? Wir haben dem alle möglichen theologischen Themen ähm, aufgedrückt, während er da durch Öngel Zwick oder nach, nach Nordschweden ge, ge, gerattert ist. Und er musste dann immer uns biblisch Auskunft geben. Wir, wir waren echt hungrig danach. und dachten, der ist ja alt, der weiß das. Oder zweitens, Lehre, eine Gemeinde, die an Lehre an, an Hunger hat. Eine Gemeinde, die miteinander teilt. Sie verharrten in der Gemeinschaft, das heißt ja nicht bloß zusammen sein. Koinonia, das griechische Wort ist nicht nur, ich sitze im gleichen Raum, wir haben einen Film angeschaut, wir hatten Gemeinschaft. Sondern Gemeinschaft heißt eigentlich etwas gemeinsam haben, etwas teilen. Also das ist das, wenn beide das gleiche besitzen oder, oder ich teile etwas mit jemand anderem. Wenn man gemeinsam eine Sache teilt, das ist eigentlich diese Gemeinschaft. Und so ist es an vielen Stellen im Neuen Testament. Alle Glaubenden waren zusammen, hatten alles gemeinsam, gaben von dem Erlös, allen so viel, wie sie nötig hatten. Das musste keiner, das war keine Pflicht. Das ist auch kein Lehrtext, wie man heute leben kann. Ich glaube, man kann den auch so nicht mehr umsetzen. Niemand musste beim Eintritt in die Gemeinde seinen Besitz verkaufen. Das macht Petrus in Kapitel fünf Apostelgeschichte deutlich. Der hättest alles behalten können. Aber immer wieder haben Menschen, die was übrig hatten, das verkauft, aus Freude über die Erlösung durch Jesus Christus, je nach Notlage von anderen. Es war keine Gemeindeverpflichtung, es war selbstlose Liebe. Als ich 82 dann nach sechs Jahren bekehrt sein und allein sein in die Gemeinde kam, in diese Regensburger Freie Christengemeinde, hat mein Vater mich zur Seite geholt. Also hat gesagt, ich lasse mich taufen. Jetzt mache ich ernst, ich war katholisch, aber ich möchte Mitglied werden. Ich möchte in diese Gemeinde, das ist meine Gemeinde, das ist mein, ich, ich, ich habe mich dann neu bekehrt, da drin. Da hat er mich beiseite geholt. In Bayern ist es nie gut, wenn man von der Mehrheit zur Minderheit wechselt. Das war sein, sein Rat, das hat okay, ja. Aber sein Hauptproblem war, das ist eine Sekte, Pfingstler ist eine Sekte und die wollen nur dein Geld. Und das konnte ich ihm auch nicht ausreden. Ich wusste auch noch nicht sehr viel. Ich wusste nur, das ist meine Heimat, ich will dahin. Und später, Jahre später, habe ich ihm erklärt, du, ich bin jetzt Pastor, ich werde jetzt Pastor. Ähm, jetzt kriege ich deren Geld. Die, ich bin jetzt dort angestellt. So, ach so, ja dann. Dann geht's. Wie immer man dadurch, da, da, das, das sieht, also jedenfalls ist es das ist eine Herzenssache. Sie hatten alles gemeinsam. Es ist eine... Man In einer Ehe rechnet man sich ja auch nicht gegenseitig. Normalerweise die Ein- und Ausgaben vor. Hoffe ich mal. Also ich, du tust es nicht. Gell? Ich mach's nur äh, manchmal. Eine, jedenfalls eine solche Gemeinschaft zieht an und macht von sich Reden. Die sind wirklich anders. Mein Vater hat sich geweigert, zu meiner Hochzeit zu kommen. Er hat gesagt, ich zahle euch, er war wohlhabend, ich zahle euch jedes Hotel, jede Feier. Ich gebe euch alles, was ihr braucht wenn er nicht in der Sekte heiratet. Und wir waren noch klein, wir waren damals wirklich, das Herz war irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich heute reagieren würde, ganz ehrlich, aber damals war das klar, wir heiraten bei unseren Geschwistern. Und nur meine Mutter war da. Und er hat mich angerufen und hat gemerkt, ihm geht schlechter als mir, weil ich war so nervös, ja? ich heirate ja gleich in zehn Minuten, und dann hat er mir einen Haufen Geld noch mitgegeben und so, als, ja, weißt, musst verstehen, da kann ich nicht rein, ich kann da nicht rein. Also es war nicht einfach. Ihr merkt, es, es ist nicht so leicht gewesen. 18 Jahre später, als ich dann oder 20, als ich nach Erzhausen ging, habe ich gesagt, ich habe da ist eine Abschiedsfeier für mich. Ich bin ja Kopastor, komm jetzt mal. Ja, und dann ist er mitgekommen. Also quasi am Ende, am letzten Tag, wo ich in der Gemeinde war, da kam er zum ersten Mal. Und da hat er die haben die haben eine Party geschmissen für mich und für uns. Und dann war er richtig berührt und sagte zu mir dann beim Spazierengehen. Die sind ja völlig anders. Das sind ja total nett. Das hätte ich nicht gedacht. Die sind ganz anders. Und dann dachte ich, schade, jetzt bin ich weg. Jetzt, ist, also, jetzt kann ich ihn nicht mehr hierher mitnehmen. Gemeinde Jesu, wenn Jesu Geist wirkt, ist anders. Sie hielten fest am Brechen des Brotes, aßen und tranken in höchster Freude, überglücklich könnte man sagen, und aufrichtiger Schlichtheit. Brotbrechen war der Begriff für den Beginn eines jüdischen Mahls. Da hat der Hausvater Brot genommen, spricht darüber das Dankgebet, dann gibt er jedem ein Stück. So hat es Jesus gemacht, so wird es uns in den Evangelien von Jesus berichtet. Daran haben sie ihn erkannt, so wie das das macht Jesus beim Brotbrechen, haben sie ihn erkannt, die Jünger, Und so hat Jesus quasi immer die Rolle des Hausvaters übernommen, wenn er die Menge speiste, wenn er das letzte Abendmahl einleitete und sogar in Emmaus. Und es erinnerte die Gläubigen an Jesu Gegenwart. Sie haben festgehalten an dieser Tradition, das Brot zu brechen, das Mahl zu halten, gemeinsam zu essen. Und sicher war dabei dann auch das Abendmahl, das Herrenmahl enthalten. Und von Beginn bis Ende des Dienstes, Jesus, Jesu berichten die Evangelien von solchen Mahlzeiten. Was mir aufgefallen ist, damals habe ich geschmunzelt, fand ich toll, in dieser ganzen Geschichte, zu schön um wahr zu sein, ist ja fast wirklich zu schön um wahr zu sein, Sie aßen und tranken mit Freuden und überglücklichem Herzen und waren fröhlich. Von Fasten steht da gar nichts. Das soll jetzt kein großes Thema sein, aber es ist schon interessant. Also es könnte ja sein können und sie haben alles eingehalten, was man machen muss, wenn man Christ ist und regelmäßig und so. Hier steht was von Essen und nicht von Fasten. Fasten ist wichtig und gut, aber in dem Text kommt es halt nicht vor. Also auch, dabei lesen wir aber von Freude. Es ist sogar mehr. Es ist das stärkste Wort, ein starkes Wort für Jubel. Für, steht oft im Neuen Testament für Heilsfreude. Wenn das Wort erscheint, dann freuen sich Menschen nicht über einen Lottogewinn. Dann freuen sie sich, dass sie erlöst werden, dass sie geheilt werden, dass sie etwas unfassbar Wertvolles von Gott empfangen haben. Heilsfreude. Freut euch nicht darüber, dass eure Namen in, äh, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben ist, sagt Jesus. Das ist das gleiche Wort. Und dann heißt es danach beziehungsweise als, als äh, heißt es und in dieser Stunde jubelte er jubelte Jesus im Heiligen Geist. Ich preise dich Vater, dass du dies verweisen und klugen verborgen, aber einfältigen offenbart hast, dass Menschen, die ganz einfach sind, deinen Weg finden können. Da hat Jesus drüber gejubelt. Und das ist dieses Wort. Oder der Hauptmann jubelte, in Apostelgeschichte 16, weil er und seine Familie gerettet wurden. Eine überglückliche über das Heil. Das, das bluppert richtig über, das, diese Heizfreude, diese Freude, ich bin erlöst. Jauchzende, nicht ächzende Gemeinde also war das. Vor allem wegen der Rettung, aber auch wegen dieser Gemeinschaft. Dass es Krisen gab, das ist später, wird auch erwähnt. Aber lass uns mal zurück zu diesem, zu diesem, zu diesem Bild. Einfach in Apostelgeschichte 2 bleiben. Die haben sich noch richtig gefreut, dass sie rettet sind. Und das führt auch ins Gebet. Es ist drittens und vorletztens schon eine betende Gemeinde. Sie verharrten in den Gebeten, in verschiedenen Formen von Gebeten, in verschiedenen Zeiten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Das war ja der Hauptort, an dem Menschenmengen sich befanden. Und die Christen gingen auch dorthin, um Zeugnis zu geben. Apostelische 3, Apostelische 5 lesen wir davon. Aber sie waren vor allem auch dort, um zu beten. Und Lukas erwähnt das Gebet etwa 50 Mal. In der Apostelgeschichte allein. Mehr als in allen anderen Bibeltexten im Neuen Testament, außer in seinem Evangelium. Also zusammengenommen hat Lukas das Gebet am meisten betont von allen Autoren im Neuen Testament. Und es kann privat sein wie bei Cornelius, aber in den meisten Fällen ist es auch öffentlich. Und so und es macht etwas mit dir, wenn du auch mal öffentlich den Mund auftust und Gott preist. Ich habe sechs Jahre dafür gebraucht. Ich bin echt introvertiert und schüchtern. Und habe mich nicht getraut zu beten, laut zu beten. Sechs Jahre lang nach meiner Bekehrung. Und einmal saß ich in so einem Kreis, im Hauskreis. Und es waren ja alles nette Leute. Und dann wurde es mir richtig heiß innerlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt bete ich auch mal laut. Nicht, weil ich sage, dass ich es auch mal gemacht habe, sondern irgend, also ich habe sechs Jahre dazu gebraucht, um laut in der Versammlung zu beten. Und genau danach kam eine Weissorgung über mich. Von jemand, und, der, ich, und die ich heute noch weiß und die wirklich Punkt für Punkt eingetroffen ist. Das erste Wunder, das ausführlich berichtet wird in der Apostelgeschichte ist, weil Leute sagen, lass uns in die Gebetsstunde gehen. Apostelgeschichte 3 ist auch interessant auf dem Weg. Petrus und Johannes, Kapitel 3, gingen hinauf in den Tempel zur Zeit des Gebets. Es war gegen 15 Uhr nachmittags, steht dort. Und da wurde ein Mann, der gelähmt war, hereingetragen und er kennt vielleicht die Geschichte. Als er Petrus sah, sagte: er, ähm, schaut er ihn an bittet sie um ein Almosen und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen an Jesus steh auf und geh. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott preisen. Schaut mal, um 15 Uhr auf dem Weg zum Tempel. Gott schafft Gelegenheiten, wenn wir für ihn unterwegs sind. Nicht, wenn wir nachmittags auf der Couch liegen. Also ich will jetzt nicht negativ klingen, aber es, es stimmt ja auch irgendwie. Äh, lass uns zur Gebetsstunde gehen. Es waren heiße, heiße Stunden, es war nicht die beste Zeit, aber sie haben gesagt, lass uns hingehen. Und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie, heißt ja, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und tausende haben sich bekehrt. Auf eine Predigt von Petrus. Hat nicht abgehalten oder dazu geführt, dass er sagt, ich bin so gut, Mann. beten brauche ich nicht mehr. Es passiert einfach. Also, ich würde sogar sagen, genau das hat dazu geführt, dass er sagt: Ich bin so voller Geistes, dass ich Gott suchen möchte im Gebet. Die Jünger ließen danach, auch trotz Erfolgs am Anfang, nicht nach. Und drittens: Die Heilung schafft Raum für die Predigt und in der Jesus äh, Petrus Jesus als Erlöser und Herrn verkündet und hat einen Aufruf zur Umkehr, wie schon zu Pfingsten. Und so heißt es, es kamen viele zum Glauben und die Zahl der Männer allein stieg auf ungefähr 5000. Eigentlich wollten sie ja nur beten. Nur, Gebet ist die Grundlage von allem. Das Wunder war nicht der Grund für sie zum Gebet zu kommen. Das wussten sie vorher nicht. Die waren wahrscheinlich oft schon auf diesem Weg unterwegs und beteten ja jeden Tag dort, Petrus und Johannes. Es war die Stunde des Gebets, da geht man hin. Wie oft waren sie ohne diese Erfahrung dahingegangen? gegangen? Also wir sollen Wunder erwarten, weil Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber wir suchen nicht seine Nähe und beten ihn an, weil er Wunder tut, sondern einfach, weil er ist. Wir beten ihn an für das, was er ist und er hat uns erlöst. Das ist das größte Wunder. Aber wir dürfen dann auch das, Gold und Silber haben wir nicht manchmal aber was wir haben, ist der Name Jesu. Im Namen Jesu, steh auf. Und wir suchen Geber, den Geber und nicht die Gaben. Und die Gnade, die Gott uns schenkt, die dürfen wir weitergeben. Es das heißt, eine Gemeinde, die Gnade findet, ist es und die Gnade gibt. Meist liest man Vers 47, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, dann ja, die, die Menschen, die Gemeinde, stand im guten Ansehen. Die Leute haben gesagt, das ist eine tolle Gruppe. Wie mein Vater... Das sind ja total tolle, nette Leute. Der Begriff, der hier steht, nach dem Wörtchen Gunst im, im Originaltext, heißt eigentlich nicht beim Volk, sondern in Richtung auf das Volk, zum Volk. Es wird nirgends in der Bibel so übersetzt, aber hier, also so verwendet. Man könnte hier vielleicht sogar besser übersetzen. Nicht, die Menschen haben gesagt, das ist eine coole Gemeinde, das sind tolle Leute, sondern sie hatten so viel Gnade von Gott. Für die Menschen. Also die, die Kraft Gottes kam bei den Menschen an. Das, also die, die Richtung ist eigentlich eine andere. Könnte man auch so übersetzen. Sie waren voller Gnade für alle Menschen. Und es passt auch gut zum Kontext. Also das ist Gnade bedeutet, Gunst bedeutet Freude, Dank, Wohltat. Und das alles vielleicht auch nach beiden Richtungen. Denn wenn du jemandem Gunst erweist, dann hat er auch Gunst für dich und Wohlwollen. Wohl Wäre doch toll, wenn die Leute dankbar und freudig an die Kirche im Ort denken, weil sie Gutes empfangen. Die Gnade Gottes war so stark, dass sie aus der Gemeinde zu den Menschen strömte. Und dann kommt der nächste Vers das Evangelisation durch Attraktion quasi und der Herr tat täglich hinzu. Ich glaube schon, dass es zusammengehört, dass, es, dass egal, was sie gemacht haben, Gott hat einfach hinzugetan. Sondern wie sie gelebt haben, wie sie ihr, ihr, ihr Leben geteilt haben, wie sie gebetet haben, wie Gnade zum Volk hinströmte, das führte dazu, dass das Volk auch zur Gemeinde strömte. Versteht ihr das, diesen Gedanken? Das heißt, dass es dann heißt, und Gott tat täglich hinzu. Gott hat es einfach bestätigt, das Leben, das sie führen, durch seine Gnade. Das ist ein... Eine das ist Gnade Gottes letztlich. Die Aufrichtigkeit, die Großzügigkeit, die soziale Hilfe und die Wundertaten Gottes waren ein großer Segen für alle. Und deswegen war das eine Gemeinde, in der Menschen auch regelmäßig zum Glauben kamen. So ganz zum Schluss sehen wir jetzt, es geht eigentlich bei all dem nicht um uns oder dass wir einen Ort schaffen, wo wir uns wohlfühlen und alles wunderbar läuft für uns, sondern bei all dem, was Gott hier tut und was er schenkt und was er ausgießt und seinen Geist gibt, geht es letztlich immer um Rettung vor Verlorenheit. Er tat täglich solche hinzu, nicht die die Gemeinde bereichert durch ihre Gaben, sondern die gerettet werden müssen, die gerettet wurden. Darum tat der Herr täglich hinzu. Und es wurde nicht angepasst, was die Apostel gepredigt haben, damit es den Leuten besser gefällt. Und man hat sich auch nicht nur in sozialen und interessanten Aktivitäten erschöpft, sondern predigt. Petrus Predigt heißt, lasst euch erretten, heißt es im Text vorher. Lasst euch erretten. Es geht um Rettung. Und was kannst du heute tun? Was können wir jetzt tun zum Schluss? Das ist dieses Bild, das mir so kam bei diesem Clip. Jeder spielt von uns ein anderes Instrument. Gott hat jedem eine andere Gabe, ein anderes Talent gegeben. Und wie cool ist das, wenn wir uns wenn der, mit, mit der Gabe, die du hast, wenn du dich einbringen kannst und es eine Freude ist, eine Gunst, Gnade, Wohlgefallen Frieden strömt zu den Menschen, dass sie stehen bleiben, dass sie kommen. Also wenn jeder mit dem, was er empfangen hat, sich einbringt und da ist eine Freude da bei allen Menschen, die das sehen. Und sie zieht es richtig anderen durch das. Jeder nach seiner Gabe, alt und jung, freuen sich an dem, was Gott geschenkt hat. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Petrus sagt, Gott hat es wahr gemacht, denn euch gehört diese Verheißung und so viele der Herr hinzurufen wird und das sind jetzt wir. Was musst du tun? Bleib unter dem Wort Gottes. Hab, werde bete um Hunger nach Lehre. Such Gemeinschaft. Bleib aufrichtig, demütig. Mit schlichtem Herzen heißt es hier. Teile mit anderen, was Gott dir gegeben hat. Nicht einfach nur Geld, Zeit, Gaben. Sei jemand dadurch, der anderen Gnade erweist. Und vor allem bete. Und ich möchte einfach, dass wir zum Schluss so betend dieses Video anschauen. Und dann möchte ich die Versammlung abgeben und... Danke, dass er, dass Gott uns berührt. Sei einer dieser Spieler, die Menschen anziehen, die Freude auslösen. Amen.